0: A mí, por ejemplo, me controlaban mis miedos. Entonces les pregunto, ¿qué los está controlando a ustedes? Bueno,
1: mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde el, el Avión. avión. <risa> mi gente bienvenidos a este nuevo episodio desde el avión en verdad no estamos en un avión porque nuevamente nos encontramos grabando este episodio en vivo esta vez desde Santiago Chile y espérense
0: ya les toca ya va. espérense
1: ya les va a tocar pues sí vamos a enseñarles en verdad qué tenemos aquí
0: a ver, yo creo que hay como dos personas. O sea, estamos a ah, yo y dos, tres... Ah, no, como cinco personas más en la audiencia. Sería súper cool que ustedes cinco...
1: Por favor, griten lo más alto sí, que puedan... Pues, sí. Para que suenen que son un poco más de cinco, un, ¿ok? Uno,
0: dos. Oyeron, oyeron. ¿Vieron
1: <risa> esas voces de esas cinco personas? espectacular. Es muy
0: cool porque... Yo siempre cuando grabo me imagino esto, o sea, estoy en mi avión ahí así, pero yo estoy imaginándome esto porque si no es como muy incómodo, o sea, ¿a quién estamos hablando de cosas que ya hemos hablado? Eh? Entonces, ahora no está en mi imaginación, esa es la mejor parte.
1: No, eso es lo mejor y aquí nos emociona mucho porque tenemos a esta audiencia en vivo en Santiago, una audiencia espectacular, no podemos creer, la gente está parada ahí atrás al final, son más de 300 personas que nos acompañan aquí en Santiago. Uh. Y estamos inmensamente agradecidos porque para nosotros esto es un sueño hecho realidad. Cuando nosotros comenzamos a grabar esto, nunca nos imaginamos que íbamos a estar aquí enfrente de esta audiencia no. en vivo. Y bueno, comenzamos. Y
0: eso es algo que comenzó este año. Entonces, o sea, el año pasado pues ya estamos en este año. Ajá. Y sí que sí, el podcast está por cumplir un año. Es un baby. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cool!
1: Gracias a todos.
0: Y bueno, como estamos efectivamente comenzando el año, hoy que estamos grabando es 3 de enero. Queremos hablar sobre un tema relevante a estas fechas. Y el podcast lo llamamos Ignorance is Bliss. Yo sé que o sea, esto es el podcast en español y dije eso en inglés, pero... Bueno, pero ¿saben
1: cuál es ese dicho? Ajá. ¿Saben cuál es el dicho Ignorance is Bliss? Es como la ignorancia es una bendición. ¿Sabes cómo es? Eh, no sé si hay una traducción aquí en chileno, o en no, chileno. No, no sé si hay algo específico Que usen ustedes para esa frase Pero se aplica mucho Cuando es mejor de repente Ignorar algo, no saber Y uno sí. supuestamente es más feliz
0: Hoy queremos hablar
1: porque en verdad No somos necesariamente más felices Y de hecho porque nosotros creemos Que somos sumamente infelices Cuando estamos ignorando aquellas cosas Que son las que debemos prestar más atención
0: Sí, entonces queremos que todos aquí, todos los que nos están oyendo, este año no ignoren sus problemas, sus sueños, sus sentimientos, sus deseos, tantas cosas que es tan fácil ignorar y, o sea, es preferible ignorarlas, es simplemente lo cómodo. Y entonces hoy vamos a estar hablando sobre ese tema porque nosotros lo que más queremos es que todos ustedes puedan tomar control de su futuro, ¿verdad? Que lo hagamos nuestro, que es lo que nosotros hemos podido hacer y por eso nos encanta este tema. Así que la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál es su punto débil de ignorancia? ¿Qué estás ignorando en tu vida y cómo eso te está frenando de ser la persona que realmente quieres ser? ¿Qué es eso que estás ignorando? Todos estamos ignorando algo, pero siempre es tan personal que cada quien está ignorando algo totalmente diferente. Yo, por ejemplo, cuando dejé de ignorar mis miedos, empecé a identificar qué otras cosas estaba ignorando. Como por ejemplo, yo siempre fui una persona demasiado soñadora y me encantaba como admitirlo y los que yo soy muy soñadora y me encantaba que me lo digan. Pero lo que no me di cuenta es que estaba ignorando la parte de la ejecución. Y fue cuando dejé de ignorar eso y me empecé a enfocar en eso, o sea, dejé casi que de soñar un poquito para poder ejecutar todos esos sueños que venía construyendo a mi mente por años y años y en mis libretitas, en mis pascualinas. <risa> y ahí es cuando empecé a lograr las cosas que hemos, que se puede decir que ya hemos logrado hasta hoy en día. A ver, ¿qué está ignorando Adam?
1: Bueno, ahorita que lo dices, me doy cuenta que yo básicamente he venido ignorando mis sueños.
0: Wow. No, es verdad.
1: O sea, nosotros somos ese caso invertido donde tú te la pasabas soñando mm. y yo me la pasaba aterrizándote. Para yeah. los que no han escuchado esto, yo siempre describo la relación de Michelle y mía como si estuviésemos volando un papagayo. No sé cuál es la palabra papagayo en aquí. Un volantín. volantín. Como, como si estuviésemos volando un volantín. Entonces Michelle es el volantín allá arriba volando todo el tiempo ahí en el aire, en los sueños y eso. Y yo estoy continuamente tratando de traerla, de bajarla a tierra. Y nuestra relación funciona en su mejor versión cuando está el, la cuerdita, digamos, lo más estirada posible, que es cuando
0: Como volamos, tensa.
1: vuela lo más alto, pero con el cable a tierra, digamos. Entonces, nosotros siempre habíamos descrito nuestra relación de esa manera y ahora que lo pienso, es claro, tú no bajabas a ejecutar, y porque te encantaba estar allá arriba soñando, y yo estaba tan preocupado por estar ejecutando que se me olvida soñar y me da pánico soñar hasta hoy en día. Yo creo que eso es una de las más grandes cosas que no solamente porque lo que tenía aquí anotado no es ni siquiera eso, lo que tenía aquí anotado es que uno de los retos más grandes que yo tengo hoy en día y que ignoro, eh, y aquí otra vez poniéndome muy vulnerable con ustedes, es el hecho de que están ustedes aquí sentados enfrente mío y de que saben quién soy. Yo no, o sea, yo a nadie le pedí que más allá de mi familia me conozcan, entonces el hecho de tener una cuenta de Instagram, el hecho de recibir tantos mensajes de ustedes y que todos tan cariñosamente nos estén aquí recibiendo con abrazos y emoción, eh, es algo que yo estoy ignorando continuamente, yo me la paso ignorando el hecho de que casi que no solamente tengo una oportunidad aquí hermosa de conectar con gente, sino tengo casi que una responsabilidad porque Michelle me dice es una responsabilidad que compartas tu contenido de finanzas con la gente y para los que saben y me siguen en Instagram yo tengo muchísimo tiempo que ha, de hecho no he no posteado ni un solo post más o menos lanzo unos, lanzamos unos stories porque Michelle secuestra muchas veces mi teléfono y lanza stories por mí eh, pero no he lanzado más posts porque me tomé como una especie de desintoxicación de las redes y realmente es mi manera de ignorar ese miedo, esa, esa cosa tan importante que tengo enfrente mío. Entonces, no estamos aquí. Yo siempre le digo a Michelle que lo que me gusta de este podcast es que no estamos aquí para darle lecciones de vida a nadie, sino estamos aquí para compartir la misma lucha que tenemos nosotros eh, día a día. Y esa es una de las luchas más grandes por la cual yo todavía estoy peleando y, y mí que me, parece... me toca este 2020 afrontar.
0: Sí, me parece súper profundo lo que dijiste que estás ignorando tus sueños no lo hablamos antes esto no está escrito en las notas y me cayó a mí de sorpresa y me encanta que lo hayas sacado porque es súper cierto o sea yo tan soñadora desde chiquita como que siempre toda mi vida se ha basado en eso en soñar Es quiero ser como este quiero tener eso quiero hacer esto quiero lograr esto y han sido por sueños que me he jalado mucho a Adam hacia mis sueños y entonces siempre quiero que él saque los suyos y me ha costado muchísimo. Y el otro día creo que te lo dije, como que ¿quién te enseñó a ti a no soñar? O sea, ¿qué parte de tu educación, no sé, como que te... ¿Qué, ¿Qué te dijeron? Que no, no te atreviste nunca a soñar. Como que siempre toda su vida fue muy factual. No, esto se puede, entonces lo vamos a hacer. Esto se puede, lo vamos a hacer. Pero nunca el tema de soñar en grande, eh, quitar como barreras y, y ¿sabes? Simplemente imaginarse. A, no sé, ¿no jugaste a imaginarte cosas cuando eras chiquito?
1: Creo que deberíamos hacer un episodio entero solo sobre <risas> esto. Porque esto está va, muy
0: interesante. De verdad. Bueno, que va a pero entonces. Y se va a es pero así
1: como, así como yo estoy ignorando esto tan importante. Eh, o sea, yo que he tenido la oportunidad de compartir contenido sobre finanzas personales, he notado la cantidad de gente que ignora, por ejemplo, sus finanzas y es un grandísimo problema porque entiendo que no todo el mundo nació, digamos, con esas eh, ganas o cercanía hacia las matemáticas, hacia los números y muchos le huyen cuando se trata de números y entenderán que no nos va bien cuando simplemente lo ignoramos, no nos educamos y por eso nace la eh, iniciativa de querer hacer este curso sobre finanzas personales, muy fácil de digerir, muy de, de amigo en amigo para que la gente pueda entrarle, digamos, con no tanta resistencia al tema.
0: Exacto, hay gente ignorando sus finanzas como dice Adam, ah, hay gente también ignorando sus deseos Deseos de una vida diferente, de una carrera nueva, de una pareja diferente, quizás más alineada con quienes son hoy en día. Y la verdad es que entre más ignoramos las cosas, más perdemos control de nuestras vidas. Eso es lo que Adam dijo hoy cuando estábamos sacando toda esta información y a mí me pareció, o sea, la puse en bold. Me pareció demasiado es bueno, ¿verdad? Entre más ignoramos, más perdemos control de nuestras vidas. A mí, por ejemplo, me controlaban mis miedos. Entonces les pregunto, ¿qué los está controlando a ustedes? ¿Qué es eso que están ignorando y está tomando control de sus vidas.
1: Es que si te pones a pensar, al momento de uno ignorar algo, uno se pone en piloto automático en todas las otras cosas que si estás haciendo algo al respecto, que son normalmente o los fuegos que estamos apagando o las cosas que nos hacen muy cómodos. Pero entonces tu trayecto de vida va en base a ese piloto automático, en base a eso que ya la corriente te va jalando. Pero si uno quiere como que tomar control de la vía de uno y si uno quiere, oye, como que darle el volante para el otro lado y dirigir el barco hacia un nuevo camino, necesitas ese esfuerzo, en verdad, darle vueltas a ese volante, a atacar estos nuevos caminos. Y entonces ahí es donde toca, bueno, no vamos a ignorar que estamos hundidos en deudas y vamos a agarrar el curso de Stramhax. <risa>
0: Eso es eh, el promo.
1: No, no, hablando en serio. Este, nosotros lo vemos como sumamente importante. Va mucho más allá del tema financiero. Creo que eso fue una de las principales o áreas más fáciles de identificar. Pero muchas veces ignoramos nuestras emociones. Muchas veces ignoramos... Eh, nuestros
0: sueños.
1: Sí, ya hablamos Ajá. de eso.
0: <risa> y es Esto. que de eso se trata Hello Fears, ¿no? Al final, de decirle hola a nuestros miedos. Y eso, en el momento que uno le dice hola a algo, uno está dejando de ignorar. Y de hecho, el otro día puse un post de que una niñita chiquita de cinco años me preguntó que por qué hay que decirle hola a los miedos y no chao. Y eso me dejó pensando un montón, porque yo como que miércoles, creo que tiene razón, hay que decirle chao, no al miedo. Pero ahí entendí que cuando uno le dice chao algo, lo estás ignorando, le estás dando la espalda, te estás despidiendo de eso. Cuando todo el OFIR se trata de más bien decirle hola, darle la bienvenida y dejar de ignorar, ¿verdad? Darle tu frente en vez de tu espalda. Entonces eh, me parece súper interesante y el primer paso que uno tiene que hacer a la hora de querer decirle hola a sus miedos es identificar qué es lo que estamos ignorando, qué son estas preguntas que ahorita ustedes están haciendo, que Adam se hizo, que yo me estoy haciendo. Entonces es eso, identificar qué es esa cosa que estamos postergando, qué es eso que nos pone tan incómodo que preferimos ignorarlo.
1: Un truco que nosotros hemos descubierto eh, que te ayuda a identificar estas, estas cosas que uno está ignorando es si te haces la pregunta qué es lo que quieres hoy versus qué es lo que más quieres. Porque muchas veces lo que estamos ignorando es lo que más queremos. Otra vez volviendo al tema de eh, las finanzas personales, lo que más queremos es como tranquilidad, tranquilidad paz mental, tranquilidad financiera. Eh, lo que queremos hoy...
0: Es... es comprarnos una cartera, ir a cenar...
1: Exactamente, hoy, sí, o hoy ignorarlo por completo y seguir dando la tarjeta de crédito claro. este...
0: Lo mismo va con cuidarse uno, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hoy? Ese plato de pasta que me comí ayer, que estaba buenísimo, y hoy otro ¿Y qué es lo que más quiero? Sentirme bien conmigo misma, verme bien Pero uno siempre se va por lo que quiere hoy Y entonces ignoramos eso que más queremos Entonces háganse esa pregunta, ¿qué es lo que quiero hoy versus qué es lo que más quiero? Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre el paso dos. Lo hay dos pasos. El paso uno, identificar qué estamos ignorando. Y el paso dos es tomar acción. Y tenemos aquí varias maneras en las que podemos tomar acción. Y esto es lo que les vamos a recomendar a, a no le gusta recomendar. Él me dice que no quiere recomendar cosas, sino hablar de nuestras experiencias. Pero bueno, estas son como que las herramientas o las cosas que nos pueden ayudar a tomar acción hacia lo que estamos ignorando. Entonces todos en su cabeza yo creo que ya tienen más o menos una idea, ¿verdad?, ¿Un poquito? Quizás no. Quizás nadie ignora nada aquí, son todos valientes. Bueno, eh, ok. Entonces vamos a, a darles algunas de estas herramientas que hemos pensado. La primera de todas es la comunicación. Entonces, cuando uno está ignorando un problema, ¿qué hace? Deja de comunicarlo. Deja de comunicarlo ya sea a tu pareja, a tu jefe. ¿Cuál es ese problema que estás ignorando y no estás queriendo comunicar? Porque postergar una conversación importante puede ser muy destructivo.
1: Muy destructivo, muy de destructivo. hecho, todos aquí conocemos seguramente relaciones que no han funcionado y, y en nuestro caso, cada vez que como que preguntamos a estas personas que deciden agarrar caminos distintos, nos dicen, lo que pasó fue que cuando decidimos comunicarnos ya era muy tarde, o sea, era tanta la postergación que pasas como un punto de no retorno, ¿no? Es como que es muy importante el tema del timing, es muy importante que apenas uno sienta algo de incomodidad, algo de que no está bien, o sabes, la comunicación instantánea es lo que te va a permitir ir resolviendo problemas a medida que uno va avanzando.
0: Sí, es demasiado fácil ignorarlo y decir, bueno, me voy a dormir y ya se me va a pasar. Cuando en verdad las cosas se acumulan y lo que a mí me parece es que lo que hoy ignoras mañana te puede destruir. Y entonces puede ser que uno está destruyendo relaciones con gente súper importante y que uno adora solo por ese miedo de confrontar en el momento. Entonces piensen qué cosas pueden salvar hoy, qué relaciones pueden salvar hoy si comunican lo que en verdad les está molestando. Amistades, matrimonios, por ejemplo, nosotros tratamos de hablarlo todo y no solamente hablarlo, sino llegar al fondo de las cosas. No rendirse, porque es muy fácil también eso, que empiezas una conversación incómoda y es muy difícil llegar a una solución. Somos dos personas súper distintas, con hasta valores distintos también, o sea, gustos distintos, maneras de pensar distintas, que es muy difícil a veces en temas muy importantes llegar a, al fondo de algo. Entonces, no paramos. Pueden demorar semanas, pueden demorar meses, pero nosotros vamos a seguir dándole a esa conversación hasta que lleguemos al fin de eso. Y a mí me encanta, a mí me gustaría un día grabar nuestras peleas porque son buenísimas empezamos destruyéndonos es que tú, no sé qué, es que yo es que me siento, es que no sé qué siempre sacando las cosas, nunca por estar la ¿verdad? pero poquito a poquito las vamos como, como desenredando imagínense una bola así de pelo full pelo, paja, no sé toda enredada no sé, me la imaginé como más gruesa que el pelo ¿sabes?
1: ok, Ajá. imagínense una bola de paja
0: suena feo ok súper enredada y, y eso somos Adam y yo en pleno peo y después con tantas ganas de salvar esta relación de llegar al fondo de move on pero no ignorando sino afrontando lo que vamos es deshilachando eso sacando nudo por nudo ¿saben cuando? de repente se les enrolla un collar y dices coño la madre la vaina todo enrollado, horrible. Un collar de esto, hace unas Michelle. cadenitas. Son súper difíciles de desenrollar. ¿Qué?
1: Mi abuela nos escucha.
0: <risas> Perdón, manani. Ajá. Sigamos. Entonces, coño, cuesta y se frustra uno. Es súper difícil desenrollar algo. Pero después empiezas a. Uf, se siente tan bien cuando ya sacas el primer nudo y dices, ok, sí se puede. Segundo nudo, tercer nudo. Y de repente lo ves como ya esa bola no es una bola, es pelo liso, no sé qué es. Este, <risa> no,
1: pero es importantísimo que me gustó tu analogía a pesar que no comparto lo de la bola de paja me gustó la analogía del nudo porque es verdad yo creo que lo más importante es que tenemos la disposición los dos de desenredar porque sí. hay muchas veces y mucho más al principio cuando uno está así tan... Tan en la emoción, en caliente. en caliente, que uno como que lo que quiere es lanzar todas las cosas y no te das cuenta que mientras más lanzas, más enredas ese nudo, Ajá. que está bien. O sea, hay que lanzar todo lo que uno siente para después dar... Pero lo importante es que tengamos los dos las ganas y dedicación de desenredar sí, sí. por lo mismo, porque pensamos en equipo y queremos Ajá. como que desenredar eso. Pero es muy cierto, o sea, las peleas ocurren. Mucha gente nos dice, ay, que ustedes se ven más chéveres, que trabajan juntos, que hacen el podcast, mira qué bonito, nos vemos. Bueno, ya se fue la imagen este que mira como la miras y no sé qué cosa nosotros nosotros tenemos nuestras yo no le llamo ni siquiera peleas pero definitivamente desentendidos porque es lo más normal y se supone que mientras nos vamos malentendiendo tenemos que vale. ir desenredando y, y, y esa es como que el trayecto entonces por eso nosotros siempre vamos a hablar de la comunicación sí. y fue lo, lo primero que importante. se nos ocurrió a los dos eh, y a la hora de ignorar cualquier problema ya sea de relación o ya sea de este, o sea, vamos a hablar de otro que también tiene que ver comunicación Sí, que es pero la red de cualquier apoyo,
0: problema pero... Porque, por ejemplo, tú hablas de problemas de finanzas sí. Hay gente que, y a eso voy Ahorita, pero sí, que, que bueno, vamos a ese De una vez, porque ya, es sobre yeah. la red De apoyo, ¿no? Es eh, Encontrar quiénes son tu familia, tus aliados Encontrar mentores, y en verdad Hasta abrirnos a ir a terapia Y esa es tu red de apoyo, que es, es lo otro Que te puede llevar a tomar acción Cuando estás ignorando un problema Por ejemplo, como decías, tú, el problema de finanzas hay que comunicarlo también. Uno a veces se traga mucho las cosas por orgullo porque nos da pena que otra persona piense que nos va mal o que hay algo mal con nosotros y por esa pena, vergüenza, dejamos de comunicar y dejamos de buscar ayuda. Entonces, ya sea en el tema financiero, claro. ya sea en el tema mental, o sea, estás pasando por un momento difícil, una depresión, cualquier cosa, esa red de apoyo es tomar acción hacia dejar de ignorar un problema.
1: Sí, y por eso nos encanta que esas dos van muy de la mano porque el comunicarse te va a llevar necesariamente a buscar esa red de apoyo y muchas veces la red de apoyo es una excelente manera de comunicarse como tal. La gente que va a terapia lo sabe, el terapeuta, la, el psicoanálisis es un, una manera de apoyarse, una red de apoyo y lo que haces es comunicar todo el tiempo tus problemas, o sea, estás comunicando lo que estás ignorando también. Entonces eso va muy bien de la mano. Eso nos lleva también al tercer punto que es la educación. Y educación tiene que ver mucho con el estar dispuesto a entender que estás ignorando algo que claramente no conoces y por eso lo estás ignorando y tener la valentía y la disposición y... La disposición y eh, la, a veces la falta de ego De decir Oye, hay que educarse en esto
0: Entonces... Y esto nos lleva a un tema Súper interesante Que es el tema Del Growth Mindset Versus el Fixed Mindset ¿Verdad? La educación ¿Por qué? Porque cuando Nosotros no entendemos un tema Lo preferimos ignorar Lo que estábamos diciendo antes Pero si tuviéramos El Growth Mindset la mentalidad De crecimiento Estamos más dispuestos A aprender Sobre ese tema Y decir Ya va Sí, es más fácil ignorar mis finanzas y es más difícil empezar a tratar de entenderlas, pero si tienes la disposición de dejar de ignorar un problema y hacer algo al respecto, o sea, un curso online, educarte con alguien que sí sabe cerca tuyo, ver videos de YouTube, esa es una manera demasiado importante de tener acción, porque mucha gente se estanca en la frase es que yo no sé nada de finanzas. Y qué fácil es decir eso, qué fácil es decir no, yo no soy, yo no soy buena con los números, no, es que yo no sé este tema. Y ya, ignorar el problema y seguir postergándolo por años y años hasta que sea muy tarde. Ahí es cuando lo que les digo que ignorar algo hoy te puede destruir mañana. Entonces, bueno, la educación sí. es de verdad de los más importantes o sea, maneras de atacar la ignorancia. Y este es súper interesante, que es... ¿Quieres el... hablar tú de eso? Sí, sí, sí. has
1: hablado mucho. Okay,
0: he hablado mucho.
1: Creo que, no, ¿sabes qué? Aguántame aquí un segundito.
0: No, um, no es el momento de comer, te lo juro.
1: Llegó el momento.
0: No, no es el momento
1: que me estoy muriendo del hambre. Aquí me trajeron a alguien demasiado ¿Quién nos chévere. trajo esto? ¿Quién, ¿Quién fue que me trajo esto?
0: Ahí está. Ahí está. Se ganó mi no amor.
1: Mil gracias. Yo no puedo... Uf, se regó todo.
0: Siempre haces lo mismo. Siempre estos, regas todo.
1: Estos son eh, avellanas chilenas. Nunca la he probado, pero tengo burda de hambre.
0: Ok. Para los que no han oído nuestro podcast, les explico que siempre nos interrumpe la hermosa con nueces y cosas y bebidas y un fastidio y yo me recho porque no quiero que me interrumpan, estamos en esta conversación súper profunda y lo que más me recha no son las señoritas que nos dan la comida, es Adam que se pone a comer la comida que nos dan. Es, Entonces... es mi
1: manera de ignorar el problema.
0: Ajá, exactamente.
1: Totalmente, estoy ignorando que tengo que hacer este podcast. ¿Qué
0: bolas?
1: Aunque sea por unos segundos.
0: Sí, y siempre quiere comer en el peor momento, cuando a él le toca hablar. Entonces, bueno, yo claro, tengo que interrumpir claro. todo, me pongo brava. En verdad les digo, o sea, no es nada fácil grabar este podcast. Ustedes lo oyen ya súper digerido, pero es que ustedes no tienen idea la cantidad de discusiones que surgen a raíz del podcast. Sí, o sea, nosotros estamos grabando y de repente Adam dice algo que nada que ver y yo lo veo así y le digo, nada que ver y el que como no y que eso que acabas de decir si sí, tipo se va del tema en o sea 150 grados como que nada que 150 y, no sé no, no sé los grados muy bien
1: <risa> ya, ya entienden ¿no? sí
0: y entonces, sí, tenemos discusiones que le tengo que pausar la vaina. Y ahorita tenemos a alguien que nos edita. Antes yo nunca le dejaba a nadie editar esto porque decía, van a creer que estamos locos. Nosotros aquí hablando van a creer de que pareja nos y tal. Y de repente así tipo rachas de súper discusiones. Así que no, que esto está mal, que no sé qué. Yo no creo así, yo no creo así. Y hay varios potes que ni siquiera hemos podido terminar. Los cortamos a la mitad porque no estamos de acuerdo. Sí,
1: porque no va a llegar a ningún lado.
0: Sí, si no estamos de acuerdo no va a
1: Así es, muchachos, así es. Así que es.
0: bueno, dale, ah, por favor, cuéntanos el número cuatro. Pero yo
1: quería, finalmente, para todos los que quieran grabar podcast, esto es tremendo hack para pensar en qué es lo que tienes que decir, tú vas comiendo. <risa> tú vas comiendo y se te va ocurriendo, ah, sí, ok. No, miren, la cuarta manera para nosotros de tomar acción tiene que ver con productividad y otra vez volviendo a hablar de hacks. El hack de productividad, yo creo que más poderoso que existe es asignarle un tiempo en el calendario a las cosas que quieres lograr.
0: Sí, a aquello que estás ignorando.
1: Exacto. Hay un dicho que dice muéstrame tu calendario y te diré cuáles son tus prioridades. Entonces, ah,
0: piensen que, en sus calendarios. ¿Para que
1: piensen eso? Piensen sí, porque a ver.
0: uno a veces, o sea, me pasa a mí, empiezo a poner en el calendario, no sé quiénes usan calendario, que yo lo empecé a usar cuando renuncié a mi trabajo porque antes no usaba eso, alguien era mi calendario y me decía qué tenía que hacer y tal, pero cuando uno es emprendedor necesitas tu calendario, tú mismo, ¿no? Y entonces ahí siempre ponemos reuniones, reunión con esta persona, llamada con esta persona, meetings, cosas así, y se nos olvida poner lo que realmente nos importa, que es el trabajo, que es avanzar, hasta tiempo en pareja, por ejemplo, se nos olvida ponerlo en el calendario, cuando no lo pones en el calendario se te olvida y no lo haces, no, no le das la prioridad.
1: Sí, y es eso de ser proactivo versus reactivo. Uno tiende a ser reactivo, que es que todo el mundo te llena tu calendario y ah, te manda okay. la invitación por email. Ah, sí, mira, que tenemos esta llamada, que tenemos lo otro, que vamos a hacer a un cafecito, tal cosa, el cafecito. Y se nos olvida justamente nosotros llenar nuestro propio calendario según las prioridades. Por eso ese dicho me fascina, eso de que muéstrame tu calendario y te enseñaré tus prioridades, porque es verdad, si no vamos asignando las cosas que nosotros más queremos y son esas cosas que estamos hablando ahorita, que estamos ignorando, si nosotros empezamos por ponerlas en el calendario, es la mejor manera de empezar a tomar cartas en el asunto, de empezar a decir, oye, aquí está, o sea, tú mismo lo hiciste, tú mismo lo pusiste así. Y no sé si quieres contar que cuando comenzamos.
0: Sí. sí, cuando comenzamos a trabajar juntos, yo pasaba todo mi tiempo creando videos de YouTube y haciendo posts y eso que es lo que a mí más me nace hacer. Y en eso Adam agarra mi calendario y me lo llena de bloques. Entonces pone... De 8 a 9, desayuno y baño. De 9 a 10, vas a trabajar en tu charla. De 10 a 12, vas a hacer un post. De 12 a 1, y me lo llenó por un mes entero de bloques poniéndome qué hacer que en verdad está alineado a lo que más quiero, no a lo que quiero ahora. Ahora lo que quiero es hacer mis videos, hacer mis posts, pero lo que más quiero es ser una conferencista exitosa. Cosa que no iba a pasar si yo no le daba tiempo, si yo, no, si yo la ignoraba. Claro. Porque eso, yo pensaba que pasaba por osmosis. No, ya, la charla ya está bien, pero si no la practico, si no le pongo más esfuerzo, pues no va a llegar ni a la esquina.
1: Y mira dónde estamos. Sí. Fue increíble. de los míos. ¿Eres de los míos? ¡Bien! Ahí dicen que es, eres el mío. Es una Esa es una expresión en venezolano muy chistosa. ¿Qué dice el mío? Eh,
0: pero bueno, ese es el hack. Asignale tiempo en tu calendario. Y no estoy hablando solo de trabajo, porque el ejemplo fue de trabajo, pero conversaciones importantes. ¿Qué conversación no están teniendo? ¿Qué conversación están ignorando? Pónganla en su calendario. Pongan esas cosas que están ignorando porque es la única manera de asignarles un espacio de tiempo en sus vidas.
1: De hecho, algo, volviendo al tema de las finanzas, algo que nosotros hablamos mucho es sobre hacer la cita financiera. Y justamente es pautar en el calendario una vez a la semana o una vez al mes ese momentico, o sea, hora o dos horas en el que te vas a sentar con tu pareja o tú solo a eh, revisar tus finanzas, a revisar tus prioridades, a ver cómo te está yendo con los gastos y eso es una manera justamente de colocar en el calendario esa cita con las finanzas y es súper poderoso porque inmediatamente estás tomando acción sobre eso en vez de ignorarlo.
0: Bueno, ahorita vamos al punto número 5 que es el último punto porque nos estamos quedando sin tiempo y queremos darle chance a algunos de ustedes que hagan alguna pregunta. Eh, ¿El punto número 5?
1: y El punto número 5 va muy relacionado a lo del calendario porque se trata de generar tracción. Generar tracción significa dar esos pequeños pasos que te empiecen a colocar en la corriente en la cual quisieras estar. Entonces, ¿cuáles son esas mínimas cosas que de repente no vas a resolver todo el problema? ¿Ok? Pero ¿cuáles son esas mínimas cosas que te van a acercar? a estar en el camino hacia la resolución. Entonces, cuando uno coloca cosas en el calendario, realmente estás empezando a generar tracción. Por eso nos encanta cómo va de la mano. Y muchas veces nosotros nos abrumamos, y a mí me pasa un montón, nos abrumamos por todo lo que tienes que hacer con respecto al problema que estás ignorando y no entendemos que a veces dando pequeñitos pasos se te va como que...
0: ¿cómo clearing, se llama? ¿no? Como sí, como
1: cuando se te desnubla un panorama. poco el panorama. Uh
0: -huh. En vez de verlo como una montaña, lo ves ya más bien como que una escalera y un paso a la vez. No sé sí. si eso tiene es, sentido. Es
1: súper poderoso. Yo creo que genera sí. atracción. Es uno de los principales hacks que todos aquí podemos empezar a hacer. Todos aquí tienen en sus mentes algo que están ignorando, algo que definitivamente... Eh, pueden empezar a tomar acción desde ya y piensen cuál es ese pequeño pasito que van a empezar a tomar este fin de semana o esta próxima semana.
0: A mí, por ejemplo, yo estaba ignorando por una época de mi vida lo tanto que quería irme a Nueva York. Cuando me gradué de la universidad, mi sueño era ese, mudarme a la ciudad de Nueva York, pero eh, como ya estaba comprometida con Adam y él vivía en Miami, me tocó mudarme a Miami. Y pasé tres años en Miami y en los primeros dos años... Yo traté de conformarme con mi vida en Miami, que no me estaba haciendo muy feliz, pero ignoraba ese sueño que tenía de ir a Nueva York. Ahí es cuando voy a terapia, por primera vez en mi vida, y mi terapeuta fue la que se dio cuenta y me dice, Michelle, ¿tú no tenías como un sueño de irte a Nueva York y tal? ¿Qué pasó con eso? Y yo, no, eso quedó ahí. Y me dice, vamos a rescatarlo. Y empezamos a hablar de esto y hice el primer paso, ¿no? Que es esto, generar atracción, Hacer un paso. Mi primer paso para lograrlo fue ir a averiguar más sobre el posgrado. Entonces viajé a Nueva York en un meeting que hizo el posgrado para que uno se entere un poquito más de cómo funciona y gracias a que hice ese viaje me enteré que las clases son solo en la noche. Entonces ahí dije, wow, fíjate, puedo trabajar durante el día. Entonces eso me lo hace más posible porque si no iba a ser extremadamente caro renunciar a mi trabajo y dedicarme únicamente a un posgrado. Entonces ya entendiendo que puedo trabajar ya me abre las posibilidades. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue aplicar. Y a me dijo, si entras, nos vamos y eran muy bajas las posibilidades porque entran solo 25 personas al año de miles que aplican entonces yo dije ok, no pierdo nada vamos a aplicar no, literalmente no pierdes nada
1: What's the worst that can happen, ¿no? ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: no, que es ahí, lo mejor que... pero ahí aplicaba
1: okay y que sí, no pierdes nada
0: literal no pierdes nada entonces ok, aplico ese es el paso número 2 después me aceptan y es paso número tres que es convencer a Adam y que Adam me encuentre trabajo. Y Adam resulta que su trabajo tenía una oficina en Nueva York, aplicó, lo aceptaron. Y entonces un sueño que me trajo a donde estoy hoy en día se dio gracias a esto, a generar tracción, a meterme en una corriente, como dice Adam, que solo llegas a estar ahí si poquito a poquito lo vas resolviendo un problema a la vez. Y bueno, eso sí, me llevó más lejos de lo que jamás me imaginé en toda mi vida.
1: No, y, y es que viendo hacia atrás te das cuenta que justamente gracias a que se decidió generar esa atracción y se decidió empezar por este puntico y eso te abrió la puerta a este puntico y después para allá, para allá, es que se, van, eh, se, se va llegando a ese resultado. Y nosotros hablamos mucho de esto porque justamente en los problemas que nosotros más ignoramos son los problemas que menos tenemos la capacidad de ver hacia adelante, son los que más le tenemos miedo y son los que más nos vamos a frenar si vemos más de dos puntos a la vez. Entonces, sí. el llamado aquí es un punto a la vez. El, así, por más pequeño que sea, te va a ayudar a empezar en esa corriente de tracción
0: Y ya para terminar, un último pensamiento aquí que les quiero dejar es que el universo recompensa a aquellos que toman acción. Entonces, todo eso que estamos ignorando, el universo lo único que va a hacer es hacernos las cosas peor, más difícil, más complicadas, pero cuando nosotros empezamos a tomar acción, ya sea comunicar, educarnos, buscar red de apoyo, asignar tiempo en nuestro calendario y generar esa atracción a esos pequeños pasos, ahí es cuando van a ver el empujón del universo atrás de ustedes que los va a ayudar a llegar a las metas. El universo, yo lo he visto, yo lo creo fielmente, solo ayuda a aquellos que se ponen incómodos y que realmente deciden tomar acción. Y lo importante aquí es hacer las cosas con miedo. Eso es lo importante, porque yo sé que uno habla de esto y uno empieza a, como que a, todo el miedo dentro de uno empieza a generarse y uno dice, no, no estoy listo. Pero no, es hacer las cosas con miedo. No es ignorarlo, no es dárselas del que no tiene miedo, es... Aceptar el miedo y, y para adelante.
1: Sí, sí. Estamos dispuestos a hacer eso con conmigo. Vamos a estar dispuestos a hacer estas cinco cosas y Vas vamos, a, a, vamos a estar dispuestos a no ignorar.
0: Vas a no ignorar tus sueños, a este año.
1: ¡Mierda, qué peludo. <risa> no, sí. Definitivamente todos tenemos trabajo que hacer. Esa era la idea de este podcast. Lo vamos a dejar hasta aquí cortico porque queremos que si alguno de ustedes tienen preguntas, comentarios... Eh, cualquier cosa que quieran aportar o de repente nos dicen que estamos locos y no tenemos
0: que fue o sea, una mierda está bien
1: sí sí <risa> nada que ver lo pueden decir
0: la, la abuela Michelle, coño Michelle la abuela a ver no, ahí basta. hay una pregunta pero te voy a pasar el micrófono para que ahí se tiene, un micrófono, Michelle, tiene un micrófono Michelle ay qué bien sí. esto es una maravilla este no, lugar no, este,
1: eh, ey, el que no conocía este espacio ya lo conocen está sí, muy está cool está
0: genial bueno bueno aquí enfrentando a mi miedo de hablar en público bien bueno, un aplauso bien. Bueno, este, justamente ayer mi pareja y yo estábamos hablando de ustedes porque tuvimos una conversación incómoda donde yo estaba, bueno, estábamos los dos ignorando dónde queríamos vivir y justamente saqué a relucir lo de que tú en Nueva York, tú en Miami y fue así como que wow, pero justamente venía hoy y dije, me voy a atrever a preguntarles cómo que mediar, como que entre los sueños de él y los míos ¿Ven? Entonces wow. quería como que saber un poquito ¿Qué nos pueden decir wow. al respecto? Buena pregunta
1: Excelente pregunta
0: Creo que ya hasta
1: habíamos tenido esta conversación Porque nos pasó un poco eh, A pesar de que yo Tengo problemas con soñar, es verdad Parte de, como la persona Racional financiera, parte de Mis sueños es justamente ahorrar Y tener estabilidad Y ¿sabes? lograr todas estas metas financieras que uno quiere Y mantenerse bien aterrizado entonces, se imaginarán que nosotros, antes de irnos a Nueva York, pues, vivíamos de los dos sueldos de nosotros, en Miami, una ciudad mucho menos costosa que Nueva York. Los dos teníamos nuestros trabajos estables. Y Michelle, ¿y qué? Me quiero ir a Nueva York a hacer un posgrado que cuesta no sé qué cuánto. Y que, ve a ver cómo haces tú para que te muden para Nueva York. Una ciudad mucho más costosa, que no me iban a, a, a darle digamos, el incremento salarial que necesitara. Era como que demasiadas locuras. Eh, para mí, racionalmente, obviamente y por muchos años Michelle en verdad estuvo pidiéndome eso irnos a Nueva York y por mucho tiempo no me hacía sentido no me hacía sentido bueno yo estaba atado a una compañía que me estaba patrocinando mi visa en Estados Unidos entonces yo creo que en ese momento mi sueño era como que conseguir mi visa digamos o sea de verdad tener la estabilidad y conseguir mi visa y que me den el, sí, la visa para luego poder tener el green card. Ustedes sabrán lo, lo que uno pare para tener ese famoso green card. Entonces, en ese momento tuvimos por, por un par de años que negociar esos sueños, ¿no? Negociar esas cosas que ambos queríamos. Michelle se quería ir a Nueva York desde que se graduara de su universidad y yo le pedí que por favor se venga a vivir conmigo a Miami. Eh, para seguir en ese proceso de visa y poder conseguir esa estabilidad y casarnos ahí. Y esto es lo importante aquí va. No <risa> ignorar los sueños de tu pareja. Entonces yo le dije a Michelle, nos vamos a mudar a Nueva York, vamos a lograr que eso pase, solamente que ahorita no es el momento por esta y esta y esta razón. Y no sé cómo lo vamos a hacer ni cuándo va a suceder, pero sí te prometo que vamos a hacer todo lo posible para lograr que eso sea un hecho, entonces siempre estuvo así detrás de mi mente eso, y por eso justamente al par de años que empezamos que, oye, hay un posgrado ahí, que la cosa entonces empieza a hacer más sentido, porque al principio Michelle era, me quiero ir a Nueva York porque se quiere ir a Nueva York, no tenía ni, ni razón genuina, no estaba
0: generando atracción. Sí,
1: sí, exacto. Era, era solo un sueño, ¿ok? Pero no había algo detrás de ese sueño que, eh, que, que, que sustente, que sustente mm. eh, de verdad, la, el esfuerzo que había que hacer. Entonces, cuando Michelle me dice, no, que hay un posgrado, que es súper bueno en esto y yo, sabes, me serviría muy bien para mi carrera porque después me va a permitir agarrar otro trabajo. Entonces, claro, mi mente racional empieza a hacer sentido y empieza a escuchar el sueño más de Michelle y empieza a abrirle camino a ese sueño Entonces claro, por un, los primeros dos años Yo creo que estamos siguiendo mi sueño Y después abrimos camino Enfrentando muchísimos miedos e inestabilidad
0: para bueno, eso y seguimos en este debate Seguimos viendo de que Por ejemplo, estamos considerando irnos de Nueva York En este momento, cosa que Me derrumba por dentro porque mi sueño Sigue siendo estar en esa ciudad Superó todas mis expectativas y más pero estamos considerando hacer familia y otras cosas que nos alejan de ese sueño personal mío y, ¿sabes? Viendo sueño de pareja y lo que nosotros logramos descifrar y eso me calma muchísimo a mí es que la vida es, al final del día sí es larga, uno no, las decisiones que uno toma no son eternas, no son como que esto o esto, no, es esto por ahora y después esto, o sea, como que hay espacio para todo el mundo y y para, o sea, los sueños de cada quien. Entonces, algo que a mí me gustó mucho, una conversación que tuve con Adam en esas peleas, que digo yo, de descifrar qué hacemos. Y él jalaba para Miami también. Su familia está ahí. También los taxes de Miami. No son los taxes, mismos de Nueva York. Impuestos. Eso creo que es lo que más... Número uno. Sí, y tenemos millones de conversaciones de que, pero Nueva York es mi sueño. Y él, pero los taxes... Bueno, y eh, algo que cuando decidimos que quizás sí nos vamos a mudar a Miami en un futuro, pronto... Eh, yo le dije, me da miedo que Miami nos rompa, que me haga tan infeliz que nos rompa como pareja y me gustó mucho la respuesta que me dio a mí, me calmó ya forever porque él me dijo, eso nunca va a pasar, porque en el momento que yo te vea a ti muy infeliz viviendo ahí, nos vamos a ir, vamos a hacer algo al respecto, o sea, nosotros nunca nos vamos a romper, nosotros nunca vamos a poner una decisión así <risa>
1: Gracias, gracias, de verdad. Y yo creo, que, eh, yo creo que todo eso nace de la confianza que tenemos nosotros mismos en nuestros futuros nosotros mismos. Yo confío que el Adam, de, dentro de tres o cuatro años, si ve que no nos está funcionando el lugar donde vivimos, va a tomar la mejor decisión para que esto funcione. La relación, nuestros proyectos de emprendimiento, familia. nuestra familia, nuestros hijos futuros, nuestra vida en general. Entonces, es mucho también confiar en ustedes mismos del futuro. Confiar en que van a poder tomar esas decisiones y como dice Michelle, que nada los va a atar para siempre a, a, a la lugar, decisión necesariamente sí. que tomen hoy en el presente. Entonces es eso, mantener la mente abierta, poder negociar los sueños y poder aceptar y entender que hay otros sueños también ahí. Y si la, lo que quieren ustedes, porque es muy importante también el tema de equipo, si lo que quieren ustedes es vivir en equipo, no convivir dentro de esas distintos sueños, va a haber momentos para un sueño, van a haber momentos para otro y si uno no se puede, van a llegar a un entendimiento de como pareja.
0: Sí, o sea, nosotros hasta hemos tenido la discusión de para mí qué es más importante, Nueva York o Adam. O sea, te digo, hemos tenido hemos llegado a ese punto de, de sinceridad de que y no, o sea, yo digo para pero, mí pero,
1: que tampoco es que te pongo en tres y dos que Nueva York o Adam.
0: No, yo Decide. Sé.
1: Oye, porque Michelle es muy dramática. Ya abuelo. va,
0: sí. Pero, pero sí, al punto no. de que nuestra relación... O sea, como que... O me quedo en Nueva York... O sea, preferiría quedarme en Nueva York sin él y no. 100% para mí mi prioridad es mi relación. Y después vienen las demás cosas. Y, y siempre hay que darle importancia a los sueños de uno... Y que la pareja le dé importancia a los sueños de uno. Estar siempre con alguien que va a darle tanta importancia como tú a tus propios sueños.
1: Sí, y ese es un punto importantísimo porque nosotros lo hablábamos de que tener conversaciones Ahora difíciles... Ahora yo como. tan bueno es raro. ¿sabes? como a café... Sí, no. Pero es raro. Yo como todo. Pero bueno, no, volviendo al tema importante, es eso de tener... Michelle no pudo con la avellana chilena. No, o sea, no, no. Entonces es eso de tener esas conversaciones difíciles, porque no es nada directamente para ustedes, pero sí hay mucha gente que se dará cuenta que las personas con las que están no les abren espacio a sus sueños, no están dispuestos ni siquiera a escuchar sus sueños. Entonces, eso eh, debería de despertar una alerta o de tener una conversación difícil de decidir, oye, si no nos hacemos espacio, si no ni siquiera nos escuchamos para nuestros sueños, entonces no necesariamente estás en el equipo correcto, ¿no? Entonces.
0: No, yo el, el pensamiento positivo que les voy a dejar es si ustedes tienen muchos sueños y, y ven que su pareja no tiene sueños, motiven a su pareja a soñar. Es algo que yo me he propuesto muchísimo. Yo sí. sea de ame, yo tengo tipo sesiones de terapia infinitas donde yo no paro de hacerle preguntas muy existenciales como para que se atreva a soñar y, y para mí es demasiado importante y me lo voy a proponer una vez más como mi meta del 2020 que Adam se atreva a soñar y que juntos podamos también cumplir esos sueños y con eso lo dejamos ¡Woo!
1: ¡Bien! Yeah. <risa> <Yeah. risa>
0: ¡Gracias Chile!
1: ¡Qué emoción! Eh, ¿Todavía?
0: Ajá, estamos, estamos grabando? grabando. Sí, ahora hay que la conclusión
1: aquí. Bueno. bueno, como ya escucharon, eso fue en vivo. Eh, no fueron los grandiosos efectos especiales. Así que quiero agradecerles a toda la gente que vino aquí a este evento en Santiago y que nos acompañaron durante la grabación del podcast. Esto estuvo memorable para nosotros y queremos que no solamente sigan escuchándonos, sino si piensan que alguno de estos contenidos, alguno de estos mensajes, Pudieran ayudar a algún amigo de ustedes, algún familiar de ustedes. Esto está quedando grabado. Por favor, compártanlo con la mejor disposición de querer ayudar. Este es, digamos, donde se origina todo. Esas ganas de poder compartir mensajes de ayuda. Y, y
0: queremos desearles un feliz año a todos. ¡Woo!
1: Este un... fue el primer evento del 2020.
0: El... Oficialmente el primer evento. Y oficialmente el primer podcast del año. Así primer que bueno, gracias a todos por ser gracias parte de todos. este evento. Los queremos.
1: Selfie time. Santiago.
0: Bye. ¿Aló? ¿Esto sirve? ¿A ¿Atrás me oyen? Porque acá ¿Sí? Ok, entonces sí sirve. ¿Ya está grabando? No, déjame poner a grabar. Michelle está
1: obsesionada con el microfonito porque... Ay, yo... bello.
0: ¿Sabes qué deberíamos ponerle nombre a nuestro micrófono? Porque como que se los quería presentar y no tiene nombre. ¿Alguien tiene como una sugerencia de nombre para nuestro micrófono? Firulano. ¿Michael Jackson? Samuel Jackson. Samuel L. Jackson. Wow, ese está como muy largo. Algo un poquito más corto. Firulano. Sammy, Sammy. Ok.
1: Sammy, ok. <risa>
0: ¿Quiénes aquí nunca han escuchado un episodio? Levanten la mano para saber. ¡Wow! Ok, necesito que se pongan al día, gente. Sí, no, no está fácil. Tienen que escuchar aunque sea uno. Bueno, ya van a escuchar uno, está bien. ¿Quiénes aquí empezar? no
1: tienen ni idea de qué está pasando y de qué se trata esto? <risa> <¿Quién>... <risa> Vamos a empezar. ¿Quieres empezar de una vez a hacer la, la introducción?
0: Pero yo siempre la cago, empieza tú.